0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje... É O Rei e a Árvore Juju de Ephilston
1: O primeiro conto folclórico africano que chegou à leitura de ouvido. E nesse nós temos aquela lenda da moça bonita carregada para a terra dos mortos por um fantasma.
0: É, vamos conhecer aí com a gente então uma lenda folclórica africana. africana. Muito legal. Vamos entrar nessa selva aí. Boa leitura.
1: O Rei e a Árvore Juju. De Alphiston Tradução Gabriel Naldi Udu Bokdon foi um rei famoso que viveu em Itã, uma ilha onde não havia rios. Ele e sua esposa banhavam-se em uma nascente que havia logo atrás de sua casa. O rei tinha uma filha a quem amava muito e cobria de cuidados. Quando cresceu, a princesa tornou-se uma linda mulher. O o Dom teve de se ausentar por uns tempos e por dois anos não usou sua fonte. Quando voltou e foi se banhar, viu que uma árvore Juju havia crescido e espalhado seus galhos por todo o lugar, impossibilitando o acesso à nascente. Então, ordenou que cinquenta homens cortassem a árvore com machados. Quando os criados começaram, viram que os golpes de machado não produziam efeito algum, pois tão logo abriam um corte no tronco, ele voltava a se fechar. Tentaram inutilmente durante um dia inteiro. À noite foram comunicar ao rei seu fracasso em derrubar a árvore. O Dubokudom ficou muito zangado e voltou à fonte na manhã seguinte com seu próprio facão. Ao ver o rei tentando cortar seus galhos com a lâmina, a árvore Juju lançou uma farpa em seu olho. Sentindo imensa dor, o monarca largou sua faca e correu de volta para casa. Como a dor só piorava, não conseguiu comer nem dormir por três dias. Mandou chamar seus feiticeiros e pediu que descobrissem o motivo de tanta dor. Quando seus feitiços foram lançados, entenderam que a árvore Juju o havia atacado em retaliação às suas tentativas de banhar-se na fonte e de cortá-la. Acrescentaram que, para satisfazer e acalmar a Juju, o rei deveria tomar sete cestos de moscas, uma cabra branca, uma galinha branca e um tecido branco, e oferecê-los à árvore em sacrifício. O Dubok Yudon seguiu essas instruções. Os curandeiros aplicaram pomadas nos olhos do rei, mas a dor só piorava. Os feiticeiros foram dispensados e outros foram chamados. Estes disseram que, embora nada pudessem fazer para aliviar o sofrimento do rei, conheciam alguém capaz de curá-lo. Era um homem-espírito que vivia no além-mundo. O do Dom mandou que o trouxessem até ele. No dia seguinte, o homem-espírito chegou para falar com o rei. — Se eu curar seu olho, o que ganho em troca? — perguntou o homem-espírito. Darei metade da minha cidade, incluindo as pessoas que vivem nessa área, além de sete vacas e dinheiro. O homem espírito recusou a proposta. O rei, não aguentando mais tanta dor, aumentou a oferta. Diga seu preço e eu pagarei. O homem espírito disse que o único pagamento que lhe interessava era a princesa o Dom começou a chorar e mandou-o embora. Preferia morrer a perder sua filha. Durante a noite, a dor piorou ainda mais. Alguns súditos suplicaram ao rei para que chamasse o espírito novamente e lhe entregasse a princesa. Se o Dom melhorasse, poderia fazer outra filha, argumentaram, mas nada ganharia se morresse. O rei então mandou chamar novamente o homem espírito, que atendeu rapidamente ao chamado. Com grande pesar, o rei lhe concedeu sua filha. O espírito entrou na mata e colheu algumas folhas, que triturou e misturou com água, verteu o líquido no olho do rei, dizendo que pela manhã, quando lavasse o rosto, seus olhos estariam completamente curados. O do Boquedon tentou convencê-lo a passar a noite, mas o homem-espírito declinou o convite e partiu na mesma noite para o Além Mundo, levando a princesa consigo. Um pouco antes do amanhecer, o rei levantou-se e foi lavar o rosto. Viu que a farpa da árvore Juju que tanta agonia lhe causara havia caído de seu olho. Não sentia mais nenhuma dor e enxergava perfeitamente. Recomposto, deu-se conta que trocara a filha por um olho sadio. Decretou que o reino todo ficasse de luto por três anos. Durante os dois anos seguintes, o homem-espírito colocou a princesa em uma casa de engorda, onde recebia grande quantidade de comida. Nessa casa, havia uma caveira que a aconselhou a não comer, pois a estavam engordando não para o casamento, mas porque queriam devorá-la. A partir daí, a jovem passou a dar à caveira toda a comida que recebia e alimentava-se apenas do calcário do solo. Ao final do terceiro ano, o Homem-Espírito convidou alguns amigos para verem a princesa, dizendo que a mataria no dia seguinte e faria um banquete com ela. Na manhã seguinte, o Homem-Espírito foi levar comida para a princesa, como de costume. A caveira, no entanto, havia ouvido a conversa da noite passada e contou à princesa sobre o que aguardava. A jovem deu novamente a comida à sua amiga, que disse... Quando o Homem-Espírito for à floresta com seus amigos para os preparativos do banquete, fuja e volte para a sua cidade. A caveira também deu a ela uma poção fortificante para a viagem. Além disso, explicou as particularidades do caminho. Quando chegasse a uma bifurcação, a princesa deveria jogar um pouco da poção no chão e as duas trilhas se fundiriam em uma só. Explicou que deveria sair pela porta dos fundos e atravessar toda a floresta para chegar à estrada. Caso encontrasse alguém no caminho, deveria permanecer em silêncio. Se cumprimentasse usando sua voz, saberiam que não fazia parte do mundo espiritual e a matariam. Tampouco deveria se virar caso alguém a chamasse. Deveria seguir sem parar até chegar à casa de seu pai. A filha do rei agradeceu à caveira por todos os conselhos e partiu. Encontrou a estrada após cruzar toda a floresta. Correu por ela durante três horas até chegar à bifurcação. Como instruída, pingou algumas gotas da poção no chão e imediatamente as trilhas se juntaram em uma. Corria sem parar e, embora fosse chamada por várias criaturas, não se virava nem cumprimentava ninguém. Foi quando o homem espírito retornou da mata e descobriu a fuga da princesa. Perguntou à caveira sobre seu paradeiro, mas esta lhe respondeu apenas que a jovem havia saído pela porta dos fundos, sem dizer aonde ia. Por ser um homem espírito, ele logo soube que sua prisioneira partira para sua cidade natal. Correu atrás dela aos gritos. Quando a garota ouviu a voz do espírito, também correu o mais rápido que pôde e finalmente chegou à sua casa. Pediu a seu pai que pegasse uma vaca, um porco, uma ovelha, uma cabra, um cachorro, uma galinha e sete ovos. Tudo isso deveria ser cortado em sete pedaços e posto como oferenda na beira da estrada para que o Espírito, ao encontrar tais sacrifícios, desistisse de entrar na cidade. O rei cumpriu seu pedido imediatamente. Quando o homem espírito encontrou as oferendas, sentou-se e começou a comer. Satisfeito, recolheu os restos e voltou para o mundo espiritual. Nunca mais voltou a incomodar a princesa. Ao ver que não havia mais perigo, o rei bateu seu tambor. E declarou que a partir dali, quando alguém morresse e fosse para o mundo espiritual, não poderia mais voltar à Terra para curar pessoas.
0: E esse foi o Rei e a Árvore Juju, de Stone Dayrow.
1: Fala de novo esse nome.
0: Stone Dayroll. Fala de novo. <risos> e tava, tava pesquisando no, no Google, né? Como é que pronuncia?
1: É bem interessante. que essa pronúncia. A, gente encontra, a gente encontra na Amazon é, esses livros de contos folclóricos africanos, fiz um jabá sem precisar, né? <risos> e tem o volume 1 e 2. E esse conto tá no volume 2 bem interessante, Tem, é muito legal todos eles, assim, fiquei apaixonado por vários, e a gente trouxe esse, é de Elfstone Daryl. Uhum.
0: <risos> e a, 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 digamos assim, é uma, é algo que acontece muito recorrente, assim, que a gente vê em histórias, né, aquela uhum. coisa do, de, de ser proibido, né, você... você vindo os mortos pra curar alguém ou, é. tipo, tem sempre aquela coisa ah, eu posso te curar, eu posso te tirar da, da morte, mas vai ter consequências
1: uhum. então,
0: vem dessa linha é aí, É que né? daí
1: é o mito do Fausto né? Eu quero trazer um conto do mito do Fausto, que é quando a pessoa, tipo, vende a alma, né? Pro diabo uhum. pra conseguir algo, esse é o clássico é, o Crossroads,
0: né? aí é bem clássico que o Isso. Robert Johnson, né? Vendeu Nossa, a alma muitas, muitas histórias A lenda dele que ele vendeu a alma pra aprender a tocar guitarra, né? Ser o melhor, uhum. é, guitarrista, né? No caso, ele tocava violão de tudo. Interessante se lembrar
1: disso pra gente deixar no gancho aí, trazer um conto sobre o mito do Fausto, que uhum. é muito, muito recorrente, mas aqui não se trata disso, né? Aqui se trata de uma lenda africana, claro, conversa com o mundo transcendental e a gente vai explicar isso aqui agora... <risos> É muito legal porque a África é inegável, é o berço da civilização, né? A gente é. tem a África povoando diversos países de diversos continentes, Sim. a partir, é claro, da exploração da vida humana, né?
0: É, e vale dizer também que esse conto, ele é, é da Nigéria, né? É um nigeriano, então Isso. ele veio do folclore nigeriano. Né? Hum,
1: então, ele é o Elfston Daryl. Uhum. É, pelo que se encontra... Pouquíssima coisa, né, Luca, sobre a biografia dele.
0: É pouco. É, é, mas, mas é a um a dos nomes sabe... conhecidos do, do folclore é, afi- São é, três africano. autores
1: nesses livros que eu falei, de contos folclóricos, e ele é um deles. Então, ele nasceu em 1869, morreu em 1917, uhum. e a gente então vai falar dessas tradições místicas, né? É, e Dessas... Na verdade, isso
0: é uma das únicas informações, informações. assim, que tem Além de saber que ele é um literato
1: né? folclorista nigeriano. É,
0: se não me engano, ele também tinha é, algum cargo diplomático ali, ele tra- é, trabalhava em, em algum cargo governamental também. É, mas tem, a gente só isso. não
1: tem por dificuldades de tradução, porque alguns é, contos é. são traduzidos, mas ele tem muitos livros. Ele é um autor africano, assim, muito conhecido, né?
0: Uh-huh, é, Daquele tem país. pouca tradução mesmo. Então, é. É, o que chega pra nós é que é, é de repente o só um, o superficial ali, né?
1: É, e a gente ainda leu algumas coisas em inglês para chegar a essas informações, né? Uhum. Mas então vamos falar dessa árvore Juju, Lucas. Que eu uhum. fiz uma pesquisa assim, profunda sobre as árvores africanas. A
0: Juju não era princesa, será?
1: <risos> da hora de aventura. Aí a Juju né? Faltou o Ba. É, mas aí o Ba tá aqui no que eu descobri, que é o baobá Então a relação que eu fiz é com a árvore Baobá, que é uma árvore. Uhum. Africana africana muito tradicional tem nove espécies no mundo é aquela mesma que aparece no livro do pequeno príncipe, né, que ele fala que os baobás estão invadindo o, o planeta dele, né e, e, e tudo mais, e ele fala que elas crescem muito rápido, mas na verdade o baobá ele cresce bem lentamente uhum. tem muita é, até lenda e mitos sobre o baobá, e eu fiz essa correlação que a árvore juju seria um baobá, e vou explicar porque,
0: aham uhum.
1: Primeiro, vamos falar desse formato do baubá, né? Que é algo muito esplendoroso.
0: É, se o leitor de ouvido aí já conhece uma flor do deserto, que é aquela plantinha, né? Bem, bem bonita, que tem uma raiz bem gorda, assim... É, é, o baobá é como se fosse né uma rosa do deserto gigante né? é mais ou menos é, isso sabe
1: que é dito que às vezes parece uma cenoura plantada ao contrário também
0: ela, <risos> ela alguns... é uma bolota né é, ela... e
1: alguns dizem que ela seria uma árvore ao contrário porque a parte da folhagem seria como lembra as raízes então, parece ah, que as raízes e a parte de baixo do tronco, que é mais robusta, parece que seria onde estaria indo a copa e a copa estaria subterrânea.
0: Uma árvore ao contrário. É,
1: essa é uma das cogitações sobre o baobá, mas assim, tem nove espécies de baobá no mundo e dessas, seis estão na África, grande parte delas em Madagascar
0: nossa.
1: Bem é. interessante essa informação. É. Então, assim, é uma árvore muito característica da savana africana, então quem faz os... Opa. Quem faz os, os safaris, né, vai ver balbás e, e é muito comum a gente ver os turistas em frente de árvores baobás, porque de fato é uma árvore muito esplendorosa. Uhum. Que vive muitos, muitos anos, ela fica extremamente velha e tem uma curiosidade, é, duas bem intensas. Uma aqui, além dela ficar extremamente velha, os balbás estão sendo extintos. Uhum. Não se sabe o motivo, as árvores não estão sendo cultivadas novas e as velhas estão morrendo tipo, morrendo mesmo. Uma das curiosidades. Você,
0: tem 400 mil anos. É,
1: né? uma das coisas. Um, um baobá muito grande que morreu. Eles são tão famosos que cada baobá, tipo, de determinada localidade, tem um próprio nome, né? Uhum. E esse aí era tão grande que virou um bar. Daí virou o Baobar. (risos) (risos) Legal. Interessantíssimo. É,
0: é, então, é é muito interessante que o conto também trata dessa exploração, né? Então, a, a árvore ali se voltou contra ele e contra o rei, né? Então, é... É muito comum também ver encontos assim, é, em, em contos de fada e contos folclóricos, assim, como esse, ter essa, é, essa visão para a preservação. Da natureza, mas não essa preservação que a gente tem, essa visão hoje, né? Precisamos preservar o nosso mundo e tal, uhum. mas é uma proteção bem mais espiritual, bem que eu vejo do que essa proteção que a gente tem. É claro que é super importante de a gente pre- preservar o nosso mundo para as próximas gerações, mas essa coisa é espiritual mesmo, né? Faz parte da. do que a gente crê, do que a gente acredita, faz parte de tudo aqui e não pode mexer, né?
1: Perfeito isso que você falou, porque na cultura religiosa africana, mística, de modo geral, tem a fitolatria, que é a adoração às plantas. Ah. E isso chega no Brasil através da corrente do candomblé. Então, na África Yorubá, né? e aqui no Brasil candomblé então a gente é comum ver nos terreiros é, uma árvore né? normalmente é um outro tipo de árvore né, que tem no Brasil, mas uma árvore é paramentada com fitinhas como se ela estivesse assim, ornamentada mesmo né, naquele terreiro, e aquela árvore ela é, tem uma característica espiritual muito forte Sim. dizem que a filha do, do, do pai de santo o espírito dela vai para aquela árvore uhum. então tem um misticismo muito importante intenso e muito bonito por trás disso que vem do folclore africano e também é cultivado aqui no Brasil principalmente em várias localidades da Bahia, onde a gente tem o candomblé né, como algo muito forte.
0: Não, muito, muito legal e isso é É é comum, né, em tribos ao redor do mundo todo, de ter essa... Não sei se é idolatria a palavra certa.
1: Não, a palavra é fitolatria. É, mas eu tô
0: dizendo até com montanhas, então... Ah, sim. né, Acontece muito hoje de ter essa exploração. Inclusive, Nova I tinha uma uma montanha lá que até o o The Rock, né, o Dwayne Rock Johnson foi... E tava... Contra a construção de um telescópio... Que queriam construir Ah, lá... Porque é uma área de visibilidade muito grande e tal... E era a montanha que era sagrada para o povo dali, né? Pra aquele uhum, povo da
1: Um povo nativo dali. É,
0: então, se você mexe com aquilo, você está mexendo com a, com a estrutura, assim, da, daquela civilização, né? Você está meio que é, começando a, a extinção daquela, daquela cultura que está ali. Então, uhum. você mexer com isso é muito complicado. E tem, enfim, né? Tem, ao redor do mundo todo teve, tem isso e, e hoje é, é muito mais essa parte da do sagrado, né, e da cultura, do que só a preservação assim, para preservar, né, nós que estamos na cidade aqui e então. tal.
1: Perfeito. E vamos perceber o movimento que esse conto faz. Então a gente tem o rei Udo Ubo Deixa eu ver aqui a anotação de novo.
0: O do pudo, pudo. <risos> Não. Você falou. Você o do
1: Bockdon. O Dom, <risos> é, O do, do, do. que é o nome do rei, que vai se banhar nessa fonte. Não tem rios uma ali, nascente, né? É uma nascente com a esposa dele, daí ele fica um tempo fora. Quando volta, então tem essa árvore que nasceu ali.
0: Uh-huh.
1: E ele trava uma batalha com uma árvore, chama 50 homens com machado pra tirar. E ninguém consegue. Quanto mais tentam, mais a árvore se fecha. E no outro dia, então, ele vai com o seu próprio facão. E a árvore, eu achei muito legal esse trecho do, do conto que fala assim, que meio que para se defender ou para se vingar, a árvore soltou uma farpa no olho do rei. Então, isso uhum. tem uma leitura bem profunda. A gente fala de olho, né? Olho é o que permite com que a gente
0: enxergue. <risos> Ótimo!
1: (risos) Visualize o mundo, mas tem também uma questão de terceiro olho, né, que é isso que fica no meio da testa, Hum. que também é algo muito importante, né, e esse terceiro olho, ele tá ligado ao conhecimento, né, e o conhecimento tá intrinsecamente ligado às, ao que um povo acredita como algo de sua... origem de sua, uhum. do seu desenvolvimento então a gente pode imaginar que esse olho tá ali na face dele, é óbvio né, mas p- talvez possa ser uma leitura mais profunda Para além disso começa a questão dele invocar os feiticeiros para fazer com que aquilo saia do olho, que a dor começa a ficar insuportável uhum. aí entra em cena uma é, lenda folclórica muito clássica na África que eu anunciei ali na abertura, não. que a moça bonita, fala que a filha dele é uma princesa muito bonita, né? então isso é anunciado no começo do conto, Sim. carregada para a terra dos mortos por seu amado fantasma. Nesse caso, ele não é tão amado assim, mas essa lenda ela é repetida várias vezes, em vários contos folclóricos. E é interessante falar que isso é uma característica típica das lendas africanas. Né? A gente tem a repetição de um mesmo incidente, mas... Ele é vivido pelos personagens com condutas diferentes. E é isso que faz com que os contos folclóricos africanos não sejam monótonos. Porque a partir dessa conduta diferente do personagem... A gente vai ter várias lições de caráter, de ética, de, de ser guerreiro e corajoso... Entre Sim. outras coisas.
0: É, e foi uma, meio que, né, uma cagada atrás da outra ali, porque... <risos> uma comédia de Foi, é, né, f- foi primeiro essa, essa, de derrubar a árvore, por causa que tava atrapalhando a nascente dele, ele, né, e algo bem é, superficial que ele tava fazendo, não era nada que né, deixa claro que ele ia lá para se banhar. É. Não fala que, tava, que aquilo era fonte de, de água, enfim. Daí... Eu
1: fiquei pensando, será que ele ficou dois anos sem tomar banho?
0: <risos> Não, <risos> brincadeirinha. É, naquela época, né, Tudo bem. Não, era é, tão e daí difícil é, assim. era, um, era um rei, né? O rei tomava banho. E, e enfim, daí depois teve essa, essa segunda, essa, esse segundo erro dele, né? Que daí foi chamar esse ser da, da floresta, né? Porque é um ser o da homem floresta e espírito, também. né? Pra fazer, pra curar ele, né? E daí. É, pediu a filha Não, não, não quero dar e Daí ficou insuportável a dor Daí tá bom, o tava tava né, tão desesperado Pra aquilo passar que cedeu a filha dele
1: E aí eu quero entrar com uma frase Patriarcalista que tem no conto Que fala assim é, Você pode fazer outra filha se você sobreviver Mas se você não vai, Você não vai ganhar nada se você morrer né? Então não. é aquilo né? A, a figura feminina também Essa troca, esse mocambo pela vida da mulher Era algo considerado na lenda, né? Assim, algo como muito fácil de ser trocado. né? Ele pode trocar é. uma filha pela outra logo e pronto. O importante é o rei continuar vivo.
0: Sim, daí levou ela a casa de engorda. Que, isso
1: também é bem interessante.
0: Que, que é um, tem um fato interessante sobre isso, né? Casa de engorda, porque é, é estranho, né? Parece que foi algo inventado para o, para, para o conto de fadas, né? É, a casa de engorda, mas é algo real, né?
1: Sim, tem a nota do tradutor até nesse conto dizendo que é o padrão de beleza, né? Você ser robusta, né? Ter seios e, e, e nádegas fartas. Então hum. era comum as moças que iam se casar passarem por um período na casa de engorda para que elas ficassem apetitosas Cheias. o suficiente, digamos assim, né?
0: É. Yeah, e, e tem uh, todo esse reflexo de, uh, de ser, ter essa fartura, né, então uh, mulher m- por muitos e muitos anos, né, o padrão de beleza era ter essa, uh, essas sobras, é, né. E
1: isso tá voltando aos poucos, o que é muito legal, né, porque a ditadura da beleza é algo muito terrível, né, é, 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 é eu como mulher posso falar, né, eu tenho que... Ter a cabeça muito boa, fica muito firme pra você não... Meu Deus, será que eu não tô com X quilos Sim, a mais? É, tô me sentindo mal aqui? Mas tem que aqui. colocar,
0: né, alguns asteriscos, assim, porque a gente não pode confundir é, ter uma barriguinha ou ter sobra de gordura com obesidade, né? Porque, Sim. ah, ok, eu tô tá obesa e tal, eu tenho que ter orgulho do meu corpo. Também não é, não é assim, né, o... É, o o homem ou a mulher obeso ali, eu tenho que ter orgulho disso. É, mas é aquela. É o padrão de beleza estabelecido, né? Para as mulheres que não pode ter.
1: Nada. N- não pode ter
0: nada. Então é isso que eu acho. Isso é absurdo. Isso que é o errado, né? Uhum. Agora, você eu ser obeso, que... você, tem que, você tem que cuidar da sua saúde. É, né?
1: o importante de tudo, né? Você tá saudável. É, agora você, você tá com os quilinhos a que tá mais, cuidando de você mesmo. É, whatever, né? Então. Daí, ainda falando dessa, desse lance dela na casa de engorda, eu adorei a parte da caveira, que eu li essa caveira como uma mentora pra princesa, sabe? A caveira é. ficou, tipo, indicando que ela podia ou não deveria fazer, né? Então, ó, não come, eles estão te engordando para te matar, para te comer, né? Então, tem toda essa história, literalmente, né? Que ela ia virar alimento ali dos homens espírito.
0: É, mas aí eu achei muito engraçado, que daí fez as oferendas lá, e daí eu... o... <risos> O espírito foi lá e comeu, acho que era um cachorro, algumas coisas bem estranhas.
1: Ah, eu anotei sobre isso também. É,
0: e daí, Olha só. daí tudo bem. Isso é <risos> muito importante
1: também, nessa lenda folclórica, né? Nessa né? lenda folclórica é quase um <risos> preonado, é. né? É, mas nessa lenda da moça bonita, levada para o submundo ali por um fantasma, tem sempre uma característica da recompensa pela cortesia. E daí você pode perceber que em dois momentos do conto... Tem essa recompensa pro homem espírito. Primeiro, a gente tem ali os sete cestos de moscas... Ué, uhum. né? Cabra, é, tecido... É, cabra branca e tecido branco... né? Na primeiro momento... Depois, quando a moça volta pra casa... Tem... Eu até anotei... Conta quantos animais eu vou falar... Uma vaca, um, um porco, dois, uma ovelha, três, uma cabra... Quatro, um cão, uma seis, galinha seis, e sete, sete.
0: ovos... Ah, é interessante.
1: Quem é o sétimo animal é que, que dá origem para esse ovo dos sete ovos da sexta?
0: A galinha?
1: A princesa! <risos> a galinha é um dos animais nominados. É. Tá, então isso de novo tá nas entrelinhas. Eu achei muito legal. Bom, eu adoro essa coisa de comparar números e coisas. Uhum. Isso é a minha leitura, né? Minhas minhas, metorme... é... minhas metamorfoses <risos> analíticas aqui.
0: Mas faz, faz todo sentido e foi intencional, né? Sim, é... porque
1: daí o que acontece com o Minha Espírito? Ele come as oferendas, fica de boa e vem embora.
0: Uhum. Hum? É, então é super super intencional isso e é, é um detalhe, né, que, que passa despercebido, como eu ouvi ali, passou despercebido, e até é, é, isso é um pouco do audiolivro, né, às vezes você pode é, porque no livro é muito comum você voltar nas frases, né? Uhum. Você volta, lê de novo, volta e lê de novo. Mas o que, que isso quer dizer? E no livro meio que vai indo, né? Aqui a gente coloca efeitos sonoros para, Acho que ajuda um pouco, né? Muito. É, nas frases, no, nas, nos pontos mais difíceis de entender é, os efeitos sonoros, estrelos sonoros. Deve ajudar um pouco na compreensão. Mas tem isso de passar algumas coisas batidas, né?
1: E dentro do lance do misticismo é muito massa porque ela... É chamada e você colocou esse falando dos sons, né? Me fez lembrar. Você colocou essas, esses sussurros essas vozes que ficam chamando ela enquanto ela tá em fuga, é. né? Para voltar para casa, que é muito legal. E um elemento africano totalmente característico que não poderia deixar de ter no conto, que é o Tambor. tambor. Então, né? a gente termina, né? O último parágrafo ali fala que o rei soa o tambor, né? Quando ele recupera a filha, o homem espírito vai embora, depois as oferendas e blá, blá, blá. Soa o tambor e fala que quando alguém morresse se fosse para o mundo espiritual, não poderia mais voltar à terra para curar as pessoas. Uhum. Essa é a moral forte deste conto africano, né? Então, a gente tem essa relação dos vivos com os mortos e é... Algo que o rei estabelece, então tem que ser respeitado, seja por uhum. vivos ou por mortes, né?
0: Uh, então, é, isso também... Bem, é, não sei se foi, foi pela minha interpretação, mas esse rei é bem humilde também, né? Parece ser... É, humilde que eu, que eu digo, não fala que ele vai para um castelo, né? Ele parece ser mais até um cacique, né? Uhum. Do que um de que necessariamente um rei porque não, não menciona assim do que Riquezas, é de riqueza, e tudo mais. De, que é muito comum né, por exemplo no foguete notável né, claro que é outra cultura do, do Oscar Wilde tem o Conto de Fadas né, o Foguete Notável que fala do, do castelo né, fala sempre da riqueza né, e dos bailes enfim uhum, e aqui uhum. a gente não tem muito isso, talvez para focar mais na história ou talvez porque é, era um rei da floresta ali mesmo,
1: uhum. né? Eu quero amarrar com mais duas coisas em relação a, a isso que você falou do rei, mas principalmente a parte da árvore. Duas coisas interessantes em relação à árvore, então, para esse desfecho: que a árvore foi fundamental, na minha opinião, para mudar a postura desse rei. Se não houvesse a árvore, né, se não houvesse esse elemento que que lutou contra essa natureza humana da devastação, ele não teria mudado esse comportamento a ponto de baixar esse decreto que essa relação entre vivos e mortos teria que se ter certa distância. Então a árvore é de fato um ser místico no conto. Na é, questão das raízes a gente que está na terra, a gente tem o obscuro do subsolo que gera a vida, é o fator gerador da vida. Na questão da copa, a gente tem a conexão da árvore com os altiplanos sagrados. Isso é o que acredita né, esse misticismo religioso que eu estou falando em relação uhum. a filo... Uhum. Qual que é a palavra mesmo? Uhum. Fito
0: vetolatria
1: isso (risos) obrigada e para fechar essa parte de amarrar com a árvore na tradição religiosa afro brasileira então que está aqui no Brasil a gente tem a árvore como símbolo da conectividade entre os mundos o imanente que é esse que a gente está aqui e o transcendente então tem tudo a ver, é muito legal a gente trazer um conto africano aqui, eu acho que ajuda até a gente entender a própria cultura brasileira melhor, né, Sim. e a gente fez um abre alas, perceba, leitor de ouvido com Anton Tchekov a gente fez o primeiro conto russo Hoje da... com Elfstone Stone Daryl a gente Checobre
0: da semana atrasada é... foi né A
1: gente traz o primeiro conto africano e vai ter mais conto africano conto uhum. nesse universo árabe também a gente vai estar tá entrando daqui a pouco um pouco mais além do Alibaba os 40 ladrões que a gente já trouxe lá é. mais no começo né uhum. A gente vai voltar para esse universo então, das mil e uma noites Próximo
0: episódio vai ser das mil e uma noites né Isso Então fique fique ligado é, muito bom, tá gravado essa, já. Você quer falar o nome do, do, de qual vai ser? Qual dos... Não,
1: não, vamos deixar em suspenso, só dizer aqui. Ficou
0: muito então vai ser dos livros da, das mil e uma noites. E também, é, completando esse lance da árvore, é, 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 quando a gente vai... Eu gosto muito de bonsai, né? Uhum. A gente tem bastante bonsai aqui em casa e daí é, a gente vê a, a, como a gente é pequeno ao lado de uma árvore, assim, por exemplo. Pode parecer meio... É, meio brega Mesmo falar Mesmo Mesmo bonsai? <risos> Mesmo bonsai, porque a árvore... Principalmente, né, se for é, Existem tantas árvores que estão aí há muito mais tempo que nós, né? E várias gerações estão desde é, 3, 4, 5, 6, 7 gerações a árvore tá aí, né? E daí você pensar em alguém ir lá e e cortar ela, você tá terminando um ciclo de muitos anos ali, né? Você tá tá desrespeitando mesmo, né? O o planeta de uma forma muito agressiva. Porque é algo que a gente tá aqui, a gente morre e a árvore vai continuar ali. Então você indo lá e interrompendo esse ciclo dela, dessa forma abrupta, é, é, é muito estranho fazer, né? Não é algo... É, sei lá, algo muito, muito forte para você praticar, né? E
1: conviver com isso depois, né? É, de fato. Mas Bom, enfim. então fica a mensagem que esses contos folclóricos africanos, eles são histórias coletadas por exploradores, governantes, missionários europeus, contadas por nativos... Que revelam, então, códigos, crenças africanas e o próprio folclore, que é muito legal. E a gente, então, abriu essas portas. E esperamos que você tenha gostado bastante dessa dessa discussão. Acho que foi uma honra à árvore, uma honra à natureza. Um conto, um texto como esse, ele tem um poder muito grande, né, de abrir a mente da gente nesse sentido.
0: É, ainda mais contos de fada que tem essa. Essa moral aí, muito bacana, né? Então vamos falar dos nossos apoiadores aqui do Leitura de Ouvido. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, se você está ouvindo até agora, você já está nos apoiando, né? De certa forma. Sim. Mas se você quiser nos apoiar financeiramente, apoiar a causa da literatura, fazer com que a literatura chegue para mais pessoas, que essas lições que a gente encontra nos livros, né? Chegue para mais pessoas que hoje a gente está precisando muito dessas lições que a literatura vem nos dando há tantos anos, né? É, isso é, é muito importante a gente sempre relembrar e apresentar para as novas gerações. E como o podcast é uma é, mídia tão... Não digo nova, porque existe fa- faz muito tempo, mas é uma mídia que está sendo tão... substituída né? é, Hoje em dia está sendo é, o topo né, da... É, ali da, das divulgações, enfim, é muito interessante chegar também para os jovens. E aí, né? é legal falar podcast. que a
1: gente também tem o formato Mesa Cast, então se você está no YouTube, você pode assistir a gente fazer esse debate, né? É, youtube.com barra leitura de ouvido. É,
0: isso aí, a gente tem muito relatos de alunos que estão estudando, né? E, enfim, para vestibular ou estudando é, para a escola mesmo, né? Do primeiro, segundo ano ali, estudando literatura e muitos relatos de, nossa, muito fácil estudar literatura sim, então a gente tem alguns comentários é, que falam nesse sentido, então é muito importante o seu apoio para a gente continuar espalhando essas mensagens, né então se você quer ser um dos nossos apoiadores é, financeiros, você vai para apoia.se barra leitura de ouvido, que lá você pode nos apoiar
1: com menos de um litro de gasolina é, a
0: gente não, ac- <risos> não tá aceitando litro de gasolina ainda <risos> porque não tem como mandar pelo correio, mas a gente tá aceitando dinheiro, né, então É, a partir de
1: 5 reais você pode ser um apoiador e ter o seu nome aqui neste momento.
0: É, então os nossos apoiadores são eles, Anderson Luiz Fernandes, Bruno
1: Guedes com o Grupo Danco,
0: Cristiane Bastos Cota,
1: Cláudia Lube,
0: Daniela, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo,
1: Kênia Garcia Bento
0: Torquato, Lilian Rinert,
1: Raimundo Gabino dos Santos,
0: Rosângela Marquese?
1: Sérgio Juarez Rico da Luz,
0: Silvia Schmidt e
1: Zenilda Ribeiro.
0: Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você estar com a gente até agora e a gente te vê
1: na próxima leitura.
0: <risos> Falou igual radialista. Na próxima leitura. <risos> ah, tudo bem, tem isso, né? <risos> O leitura de ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitos por mim, Lucas Piacesque. Essa é uma produção da Roca Studios. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga-nos também no Instagram @leitura_de_ouvido. Você pode também assistir a todos os episódios do Leitura de ouvido em nosso canal no YouTube, youtube.com/leitura_de_ouvido. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leitura_de_ouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.